0: Saludos amigos y amigas Les habla Orlando Mergal Apple lanza iPad de 9.7 pulgadas Sin bombos ni platillo También lanza nuevo iPhone 7 Colorado. Correitas para el reloj Cubiertas para el iPhone Eliminan el iPhone de 16 y 32 GB Y el iPad Mini Está muerta la neutralidad en la red Lo que se avecina para la Internet en la época de Trump. También hablamos de PeeWee Pro, la manera privada de colectar información sobre tu sitio de Internet. Y un comité de la Cámara de Representantes Federal propone que los patronos conozcan el perfil genético de sus empleados. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 238 de Hablando de Tecnología, con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com. O déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes utilizar el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta en persona. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, y hoy estamos en Clave de Jazz. Mañana comienza el Puerto Rico Heineken Jazz Fest 2017, que este año se dedica al pianista panameño Danilo Pérez. Y va a ser en, el, en un nuevo venue. Va a estar celebrándose en el área de lo que se conoce como Bahía Urbana, en el área del Viejo San Juan, al lado de los muelles. Este año, el Puerto Rico Heineken Jazz Fest se extiende del 23 al 26 de marzo y va a reunir artistas como Viva Nativa, Lado V, Negronis Trío, Miguel Zenón y su cuarteto, la banda Spyro jaira de los Estados Unidos, Harold López y Nusas Trío, Ellis Marsalis y su quinteto, Danilo Pérez, quien es el homenajeado del programa, Puerto Rico en Berkeley, que es un grupo de estudiantes que se reúne todos los años para tocar los domingos Lani Batistini y Hands in Motion y termina con Bobby Valentín tocando jazz, no tocando salsa, tocando jazz para más información sobre boleto, precio y los detalles del programa pueden visitar prheinekenjazz.com que es la página de internet del festival y van a encontrar algo muy curioso y es que cuando llegan a la página lo primero que tienen que escribir es su fecha de nacimiento. La razón, entiendo yo, es porque Heineken, pues obviamente es una cerveza y no queremos pues, promoverle el alcohol a los menores de edad. Así que es una forma de controlar quién entra a la página. De nuevo, el Puerto Rico Heineken Jazz Fest. Se inicia mañana 23 de marzo y se extiende hasta el domingo 26 de marzo en Bahía Urbana, en el Viejo San Juan. En estos días también he estado de guía turístico. Resulta que el domingo llegó mi hermana por ahí sin avisar. Llegó con mi sobrina y con el compañero de mi sobrina y me he pasado la semana pues precisamente dándoles un tour del viejo San Juan, así que tengo un son tan bien chévere porque pues eh, todos estos días han estado sumamente soleados y acalorados, así que me lo he pasado en el viejo San Juan dándoles un tour. Y por eso pues el programa de hoy pues, es un poco distinto, un poco más abreviado Y vamos a hablar de algunas noticias que inclusive surgieron sin que las esperáramos Como que, qué sé yo, llegaron por la puerta de atrás Así que vamos a hablar un poco de tecnología Porque este programa no es de jazz Solamente es que a mí me encanta el jazz Y pues quise darle un tono un poco distinto Bueno, y la gente de Apple Hicieron algo ayer que hacía tiempo que no hacían. Resulta que ustedes saben que nosotros llevábamos varias semanas hablando de que por ahí venían los iPads y de que iban a cambiar los iPads, ahora iban a hacer iPad Pro, iban a eliminar el iPad Air. Inclusive los que me siguen en Facebook y en Twitter, porque sí, estoy en Facebook y estoy en Twitter. En Twitter estoy bajo at Orlando Mergala, aquellos que me quieran seguir, at Orlando Mergal. Pues precisamente en Twitter y en Facebook puse fotos del área de donde están los iPads en Costco, en la tienda Costco. Nosotros decimos Costco, el late nos la comemos. De todas formas, pues en la tienda de Costco, los iPads eliminaron todos los iPad Air y parecía que se estaba consolidando el rumor de que ahora todos iban a ser iPad Pro y que iban a ser cuatro modelos. Bueno, pues ayer Apple nos sorprendió, porque lo que sacaron fue un iPad pelado. iPad, punto. No es Pro, tampoco Air, sencillamente es iPad. Y ese iPad lo que hace es que baje el precio, más o menos en 70 dólares, añade un procesador más rápido, tiene una pantalla retina que es más brillante, y... Eh, Viene en dos configuraciones, básicamente, en 32 GB y en 128 GB. Y viene con el procesador A9. Y lo más curioso de todo es que en lugar de hacer un evento para presentar los nuevos iPad y qué sé yo qué, pues lo que hicieron fue sencillamente enviar un comunicado de prensa notificando que estaba disponible este nuevo iPad, que de hecho yo entré a la página de Apple y no está disponible. Y esto todo surge a raíz de que el mercado de las tabletas se ha venido desplomando. No el de las iPads, el de las tabletas en general. Y eso tiene varias razones de ser. Primero, el mercado de las tabletas está saturado a capacidad. ¿Por qué está saturado? Bueno, porque el primero que las puso a, a venderse fue Apple, porque antes de eso lo había intentado la gente de Microsoft y había sido un fracaso la gente de IBM propiamente con un sistema operativo de, de Microsoft, pero las tabletas las hacía IBM y habían sido un fracaso. Y fue la iPad la primera que fue exitosa. Una vez iPad abrió el, la brecha, pues por ahí se fueron todas las demás, las tabletas Android en sus miles de variedades, e inclusive tabletas con sistemas operativos Windows también. Y ha llegado el punto donde el, el mercado de las tabletas pues está Totalmente saturado. Aparte de eso, la diferenciación es ninguna. O sea, básicamente todas las tabletas están haciendo básicamente lo mismo. Y entonces, pues ¿qué, qué, ¿qué sucede cuando sucede eso? Pues sucede que se convierte en lo que se conoce como un mercado de reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que yo compro una tableta cuando se me daña la que tengo. O en el caso mío, por ejemplo, cuando salió el iPad original, yo lo compré el día que salió al mercado. Y ese es el que tengo todavía. Porque para lo que yo lo utilizo, que básicamente para leer libros y como a, a, a manera de un brochure electrónico, yo tengo ahí mi colección de fotografías. Y cuando yo quiero vender fotografías, pues ahí se las puedo mostrar a una persona. Tengo ahí mi catálogo de fotografías. Y aparte de eso, pues tengo dos o tres apps y qué sé yo qué, pero yo nunca he sido demasiado fanático de las tabletas porque entiendo que las tabletas son equipos para consumir contenido, no son para producir contenido. Y no va a faltar quien argumente, no, yo hago mi podcast completo en la tableta, como conozco gente que sí lo hace. Y hay gente que inclusive lo hace en un teléfono. Pero ca la capacidad de producción de una tableta es mucho más limitada que la capacidad de producción de un, de un computador tradicional. Por consiguiente, sí se puede hacer un podcast en una tableta, claro que sí se puede hacer en un teléfono también, pero de que usted pueda hacer todas las cosas, por ejemplo, que usted hace en Audition o que hace, por ejemplo, en, en, en una en una iMac con otros programas que, que están disponibles. Pues desgraciadamente ese no es el caso. ¿Por qué? Pues porque las tabletas, el sistema operativo que tienen, no se presta para ese tipo de, de producción, para ese nivel de producción. Aparte de eso, lo otro es que cuando uno compara todos los iPads que han salido desde el mío para acá, desde el iPad original, se da cuenta que básicamente todos hacen lo mismo. La diferencia ha sido pues que te añaden un procesador, una pantalla un poquito más brillante, quizás un poco más de capacidad, pero básicamente es el mismo equipo que nos vendieron originalmente. Claro, la mía pesa mucho más que la que pienso comprar ahora, que dicho sea de paso, pienso comprar un iPad de estos nuevos, porque entiendo que en términos de precio y la capacidad que te da, es el iPad perfecto. Eh, pero en términos de lo que ha ido cambiando De uno al otro Pues realmente no ha ido cambiando gran cosa esa, esa es la realidad Por consiguiente La gente lo que hace es que se le queda Se quedan con los iPads Hasta que se le dañan No es como los teléfonos Que los, te, los teléfonos han cambiado mucho más De uno al otro Y quizás se justifica un poco más el uno ir cambiando de un teléfono al otro. En el caso de las tabletas, no se ha justificado. Y esto ha tenido el resultado de que la mayoría de las compañías que hacen tabletas han visto que eh, trimestre tras trimestre sus ventas han ido bajando. En el caso de Apple, han sido los últimos 12 trimestres consecutivos. Estamos hablando de tres años de ventas en picada. Por eso es que es Apple. Apple, para ellos el iPad no tiene gran cosa de importancia y sencillamente enviaron un comunicado de prensa anunciando que habían sacado un nuevo iPad y ya, y pues ahí está. El que lo quiera que lo compre, el que no lo quiera pues que no lo compre. Por último, ¿por qué yo digo que el iPad, este nuevo que acaban de anunciar es el iPad perfecto? Por lo menos para mí. Porque, como le digo, para mí el iPad es un equipo de consumir contenido. No faltará quien lo utilice para dibujar y hacer otro tipo de cosas, y en ese caso quizás un iPad Pro sea atractivo para otra gente. Pero por lo menos para mí, que yo si me fueran a matar y tuviera que dibujar para salvar mi vida, me mataban, pues, porque yo desgraciadamente dibujando no me gano la vida jamás. Pues entonces para mí un iPad y que tenga un lapicito y qué sé yo, para, para mí eso no tiene ninguna utilidad porque yo no tengo habilidad para dibujar. ¿Y entonces qué sucede? Pues sí, hay gente que tiene habilidad para dibujar y quizás un iPad Pro le añada algo más, pero... Desgraciadamente ese no es mi caso Y la gente que tiene habilidad para dibujar Tampoco son la mayoría La mayoría de la gente no tiene habilidad para dibujar Así que en términos generales El iPad Pro les resulta interesante A alguna gente solamente eh, Los otros días yo escuchaba a alguien Comentando algo que yo lo he comentado También en el programa Y es que Apple tiene una oportunidad dorada de hacer algo con el iPad Pro Que por alguna razón no entendemos Por qué no lo ha hecho Y es que el iPad Pro es el equipo perfecto para conectarlo con Photoshop o conectarlo con Lightroom, cualquiera de estas aplicaciones que son para fotografía y darle la capacidad al que está utilizando una computadora de que el iPad se convierta en una tableta de dibujo tipo Wacom, donde uno vea lo mismo que está en la pantalla de la Macintosh, lo vea en el iPad y pueda dibujarle encima, pueda hacerle alteraciones o lo que sea. Eso sería un uso bien, bien, bien útil para la, para la tableta iPad Pro y que la integraría aún más con la cadena de computadoras eh, Macintosh que produce Apple también. Por alguna razón, ellos tienen la tecnología para hacer esto y no lo están haciendo. Y mientras tanto la gente van y compran una Wacom y se la conectan a la computadora para poder dibujar o para poder hacer edición de fotografías con un estilógrafo. ¿no? Apple tiene la tableta, tiene el lápiz, que son 200 dólares que cuesta el bendito lápiz para uno conectar a una tableta que a la vez no puede hablar con la computadora. Así que si por casualidad alguien de Apple está escuchando este programa, esa sería una idea Quizás para hacer que suban las ventas del iPad en la medida en que lo integren aún más con la plataforma Macintosh, pues sería mucho más atractivo. Y por último, pues la gente de Apple ayer también anunció una serie de cosas que obviamente les interesan mucho porque las enviaron en el mismo comunicado de prensa. Anunciaron un iPhone 7 rojo. Who cares? Por, por lo menos yo yo sé que forma parte del programa que tiene este Apple para comenzar. Eh, ¿Cómo se llama? Cooperar con la sociedad y todo que está bono. El de YouTube envuelto en eso y qué sé yo qué. Pero al fin a la postre, no es otra cosa que un iPhone 7, que por ser rojo, no es mejor que los que existían ya. Así que de nuevo, es lo que le llaman en inglés window dressing. También anunciaron correitas para el reloj y cubiertas para el iPhone. Eliminaron el iPhone de 16 y 32 gigas y también eliminaron el iPad mini que no estoy tan seguro por qué lo eliminaron, porque yo entiendo que, a menos que sea que venga un iPad Pro Mini por ahí, eso pues sería la razón, pero yo entiendo que el iPad Mini tenía un mercado y que hay un montón de gente que le gustaba ese iPad pequeñito. Quizá una de las razones es porque el iPhone 7 es tan grande que básicamente es un poquito menos de un iPad mini. De hecho, yo me refiero a él como el tabletón. <ríe> yo tengo un, un iPhone 7 de estos, eh, el grande, y entonces, eh, pues casi básicamente es del tamaño un poquito más pequeño que un iPad mini, es un tabletón. Este, y quizás esa sea la razón por la que eliminaron el iPad mini. Aún así, yo entiendo que en el caso del iPad mini eh, tenía mercado. No, no entiendo realmente. Ya la, el tiempo nos explicará por qué eliminaron el iPad mini. Bien, y quiero aprovechar para recordarle mis libros para el Kindle. Si estás pensando eh, escribir un libro o escribir cualquier tipo de documento para la oficina, eh, puedes utilizar o valerte de, de, de mi libro de redacción eficaz. De hecho, todos mis libros, el título... Es la misma dirección de internet donde los puedes comprar. Por ejemplo, en el caso de Redacción Eficaz, lo consigues en redaccioneficaz.com. Es un libro para la plataforma Kindle de Amazon y lo que cuesta es $2.99. También tengo uno que se llama Presentaciones Efectivas. Si dentro de tu trabajo parte de tus responsabilidades son hablarle a un grupo, pues con Presentaciones Efectivas aprendes sobre todas las cosas que influyen para que tu presentación tenga éxito. Y no es solamente hacer transparencias de PowerPoint o de Keynote. Hay un montón de cosas que influyen sobre una presentación y que hacen que sea efectiva o no. Y fíjate tú que en el caso de redacción hablamos de redacción eficaz. Estamos hablando de redacción que funciona, que logra resultados, porque si no es eficaz es inútil. O sea, básicamente, ¿de qué sirve que tú escribas algo si nadie lo va a leer, si el mensaje no va a llegar? Pues de eso es que trata redacción eficaz. En el caso de presentaciones efectivas, pues pasa lo mismo. ¿De qué vale que tú hagas una presentación si la gente se duerme, si no te hacen caso, si no logras? un cambio en, en ese grupo que tú estás haciéndole una presentación, ya sea que compren tu producto, que hagan lo que tú quieres que hagan, que aprendan lo que tú quieras que aprendan, pues eso es una presentación eficaz. De lo contrario, es una presentación inútil. De nuevo, lo consigues también en presentacioneseficaz.com. Y por último, tengo un libro que se llama Desarrolla tu plataforma en terreno firme. ¿De qué se trata ese libro? Pues ese libro se trata de toda esta gente que están buscando por ahí likes y buscando eh, retweets y todo ese tipo de cosas en las redes sociales y nunca se han sentado a preguntarse si eso de verdad abona a su bottom line. O sea, ¿qué tú logras con hacer eso? ¿Eso tiene algún resultado? ¿Eso de alguna manera te beneficia? Pues en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme, de lo que hablamos es de las cosas que tú puedes hacer para que los esfuerzos que tú haces en la Internet sean tuyos, que no residan en las manos de Google o en las manos de Facebook o en las manos de Twitter o en las manos de cualquiera de estas otras redes sociales que el día que quieren te cierran la puerta en la cara y todo ese esfuerzo que tú hiciste se pierde. ¿Cómo tú hacer cosas en la Internet en las que tú seas el dueño de tu esfuerzo. De eso es de lo que se trata. Y de nuevo, lo consigues en desarrollatuplataforma.com. De hecho, estos tres dominios, desarrolla tu desarrollatuplataforma.com, redaccioneficaz.com y presentacionesefectivas.com, donde te dirigen es a la página de Amazon directamente y los tres libros cada uno te cuesta $2.99 solamente. Bueno, y parece que el tema del net neutrality no tiene muerte. De hecho, como yo siempre he dicho, el primer programa de Hablando de Tecnología en el 2010 tocó el tema del net neutrality. Y este tema no se muere, porque ahora la administración republicana, como dijimos en días pasados, está empeñada en darle muerte al net neutrality. Y con eso, básicamente, lo que van a hacer es abrir la puerta para que las compañías grandes saquen a las compañías pequeñas del mercado porque net neutrality, básicamente lo que hacía eran dos cosas. Evitar que le dieran un acceso más lento a la gente que menos pagara o que le, le prioritaran, le prioritizaran. Oh, esa es la palabra, ¿verdad? Prioritizar. Sí, ok. Pues que le prioritizaran el tráfico a la gente que más pagara. O sea, que te dieran con una conexión o más rápida o más estrecha. O sea, un ancho de banda más estrecho. Pues ahora los republicanos lo que están haciendo es todo lo que está a su alcance por darle hacia atrás a todas estas tipo de medidas de, que eran un poquito más ecualitarias de la administración Obama y por ejemplo eh, le están dando para atrás a todo lo que tenía que ver con clima, con agua eh, por ejemplo el, el pipeline este de Dakota que cruza por el medio de unos terrenos que son sagrados para los indios pues le van a dar para adelante a la trágala y así por el estilo y una de las cosas que se espera que le den muerte ya próximamente es al net neutrality y una de las formas de hacer esto es bien fácil, porque lo que hay que darle hacia atrás es a la clasificación de la Internet como un utility. Eh, hasta el año pasado, el, el, la Internet... Mm, se, Supuestamente la FCC no tenía la capacidad de regularla porque la Internet no se consideraba un utility y un utility es, por ejemplo, lo que es el servicio de agua, lo que es el servicio de electricidad, lo que es el servicio de teléfono. Son servicios que son servicios básicos que necesita la sociedad para funcionar y como son servicios básicos, pues, son lo que se llama monopolios naturales. Eh, usted no puede tener cuatro compañías que provean servicio de agua en el mismo sitio porque entonces no sería práctico pasar tanto tubo por debajo de la calle. Así que lo que se hace es que se le concede un monopolio natural a una compañía para que provea el servicio de electricidad o el servicio de agua o el servicio de teléfono y a cambio de eso la compañía se compromete a que ya, que ya que de hecho tiene un monopolio, a no explotar a la gente a base de ese monopolio. Porque si eso no se controlara, pues entonces como por su casa lo que pasa es un solo tubo de agua, pues la compañía que provee ese agua podría cobrarle el precio que le diera la gana por ese servicio de agua. Porque ellos tienen un monopolio. Pero eso lo controla el gobierno, controlan las tarifas de suerte que eso no pueda suceder. Y lo mismo sucede con los teléfonos, lo mismo sucede con la energía eléctrica. En este caso, sucede con la Internet mediante las reglas de net neutrality. No se permite que a unas compañías se le dé una ventaja porque son clientes más grandes, vis a vis otras que son más pequeñas. Porque entonces, eso lo que hace es que eso eh, eh, le. ¿Cómo se llama? Mata la innovación. Porque las compañías como Google o como Apple no empezaron grandes. Google empezó en un garaje, igual que Apple empezó en un garaje. Y entonces, si usted, si hubiera existido, si no hubiera existido para la época, bueno, de hecho, para cuando surgió Apple no existía la Internet, ¿verdad? Pero si hubiera habido la Internet como la hay hoy en día, y no hubiera habido un net neutrality, una compañía como Apple o como Google jamás pudiera haber sido grande, porque la hubieran aplastado las compañías más grandes para no permitir que progresara. Esa es la función del net neutrality, y eso es lo que se propone, eliminar el gobierno republicano como todas las demás regulaciones que están eliminando, en aras de que lo, lo que hacen es que impiden el desarrollo y que, eh, ¿cómo se llama?, que están en contra de la libertad de hacer negocios y todas estas filosofías de ellos. Y ya veremos lo que sucede, pero francamente, yo entiendo que el net neutrality es una de esas cosas que está ahí por una razón y no la deben eliminar. Porque si hacemos eso, ahorita le permitiremos a la gente de energía eléctrica y a la gente del agua que nos cobren lo que le da la gana, porque como ellos son los dueños del único tubo que pasa por ahí, pues ellos te pueden cobrar lo que le parezca. Y eso no puede ser, porque eso lo que hace es que exprime a la sociedad. Bueno, y alguno de ustedes ha escuchado hablar de un programa que se llama Piwik? Pues Piwik es un programa de estadísticas para gente que tienen propiedades en la Internet. Entiéndase gente que tienen páginas de Internet, que tienen podcasts, que tienen blogs, que tienen squeeze pages, landing pages, todo ese tipo de, de piezas hechas en HTML. Eso es lo que las... La, 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 ¿Cómo se llama? Lo que las reúne, lo que tienen todas en común. Y Piwi compite de tú a tú con un programita que anda por ahí que nadie conoce, que se llama Google Analytics. El que tiene una página de internet y de verdad quiere saber lo que está sucediendo, porque básicamente es una persona que sabe lo que tiene entre manos, tiene que tener en su página instalado Google Analytics. Google Analytics te dice todo. Te dice qué gente visita tu página, a qué hora, cuánto tiempo se quedan ahí, eh, lo, lo que ven más, lo que ven menos. Eh, bueno, básicamente te da todos los detalles sobre tu página de internet. El problema es que según te los da a ti, se los da Google también. Y Google agrega todo ese tipo de información y la utiliza para vender sus anuncios de AdWords. Así que básicamente cuando uno utiliza una aplicación como Google Analytics, básicamente le está concediendo toda la información sobre su sitio de Internet a Google. Gratis, sin que ellos tengan que hacer nada. Ellos te dan el programa, tú se lo instala a tu página, te beneficia, obviamente, porque obtienes una serie de datos que de otra forma no obtendrías, pero a la misma vez los obtienen ellos. Y qué sucede? Que hay gente que eso no le conviene y por eso es que existe Piwik. Piwik es un programa similar a Google Analytics que uno lo instala en su página de internet y lo corre en su propio servidor. De hecho, yo tengo ambas cosas. Y curiosamente, en muchos aspectos, Piwik da muchos más detalles de los que da Google Analytics. Y ahora va a dar más detalles todavía, porque acaban de hacer un IPO, un Initial Public Offering, y obtuvieron 2 millones de dólares para producir Piwik Pro. Y Piwik Pro va a ser una versión pagada, de Piwik de nuevo en tu servidor no va a ser mediante alquiler va a ser un software que tú lo instalas en tu servidor y es tuyo y la información es privativa tuya pero va a ser una versión más avanzada que Y la verdad que yo me pregunto a veces qué le van a añadir porque déjenme decirle yo lo tengo instalado en mis páginas y es súper súper detallado y encima de eso tiene una versión móvil que uno la puede tener en su teléfono yo la tengo en mi iPhone por ejemplo y veo todas mis páginas de internet. En una, sola, en, un solo, en una sola pantalla, y lo que hago es que cambio, le digo, dame los datos de esta, o dame los datos de la otra, o lo que sea, y lo veo todo en una sola pantalla, en un app para el iPhone. Así que veremos a ver, ya ya está por dicen ellos que está por salir Piwik Pro, eh, esta gente son europeos, son de Polonia. Y yo no voy ni a tratar, <ríe> ahí está el nombre de los dos socios que fundaron a Pewick, pero yo no voy ni a tratar de leerlo porque es un nombre de esos polacos atravesado, como decimos en Puerto Rico, y no importa lo que trate, lo voy a atropellar. Así que me voy a economizar los dos nombres de ellos. Como siempre, todas estas noticias que yo discuto en el programa aparecen en la sección de enlaces de Hablando de Tecnología. En este caso sería hablando de tecnología punto diagonal 0238 0238. Ahí consiguen los enlaces a todas las noticias que he discutido en el programa de hoy incluyendo la del Heineken Jazz Fest, que como recordarán, le dije que comienza el día 23 de marzo y se extiende hasta el día 26, de jueves a domingo, en Bahía Urbana, en el viejo San Juan. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario no, donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras. Y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. bueno y aquellos de ustedes que todavía le queden duda de que los republicanos vienen a, a básicamente a violentar todo en cuanto a la privacidad del ciudadano un comité de la cámara de representantes de los Estados Unidos acaba de aprobar una legislación la HR 1313 que es un bill que lo que propone es que los ciudadanos se vean en la obligación de concederle su información genética a los patronos. Básicamente, que tu patrono tenga acceso a, tu, a la información de tu DNA. ¿Y por qué eso es una violación a tu privacidad y por qué eso es tan importante? Pues mira, eso es importante porque eso se presta para la discriminación genética que hagan un perfil de las posibles condiciones hereditarias que tú puedas padecer. O sea, si tu mamá, por ejemplo, que sé yo, padeció del corazón y tu papá, pues, pa murió de cáncer o tienes un hermano que es esquizofrénico, ese tipo de cosas, pues todo eso, aunque tú no lo creas, todo eso aparece en tu DNA. A base de tu DNA saben todas las posibles condiciones de origen genético que tú puedas padecer en el futuro. ¿Y qué hacen con eso? Pues eso se presta primero para emplearte o no emplearte. Pero aparte de eso, se presta para subirte el plan médico, por ejemplo, los planes de seguro de vida. O sea, que básicamente se presta para hacer el perfil de la gente en todo ese tipo de detalles y a base de eso, pues inclusive se presta para racismo O sea, si tú tienes, eh, por ejemplo, en el DNA Información sobre, sobre, qué sé yo, si eres caucásico Si eres de la raza negra, si eres de extracción árabe Que están tan de moda ahora en los Estados Unidos Los problemas con los árabes Si eres de extracción china, o lo que sea Todo eso figura en tu DNA Y lo gracioso del caso es que esta legislación choca de frente Entiendo yo con IPA con la ley esta que, que es de privacidad para la, lo, todo lo que tiene que ver con el récord médico de la gente, pues yo entiendo que est esta legislación chocaría de frente con IPA. Así que no me sorprendería que también eh, ¿Cómo se llama? Propongan eliminar IPA. Eso es lo que faltaría, ¿no? Eh, y entonces uno dice, pero ¿y cómo van a lograr que todo esto pase? Pues mira, lo logran bien sencillo, lo logran a base de coerción. O sea, si tú no me concedes acceso a tu información genética, yo no te empleo, por ejemplo. O si tú no me concedes acceso a tu información genética, el plan médico te va a costar el doble de lo que te costaría si me la concede. Eso se llama coerción. Básicamente, en buen puertorriqueño, eso es doblarte el brazo en la espalda hasta que no te queda otra opción que hacer lo que yo diga. Pues eso ya pasó, esa legislación ya pasó, obviamente eso tiene todavía que pasar por el Senado, eso lo tiene que aprobar el presidente, pero cuando la legislación se está sometiendo es porque ya hay un acuerdo entre las partes, o sea estas cosas no, no, no suceden a lo loco, cuando la legislación existe es porque ellos tienen visos de que se podría eh, aprobar De que podría recibir aprobación Así que aquí tenemos Una nueva violación a la gente Porque yo entiendo que Esa es la última violación a la privacidad De un ser humano O sea cuando tú llegas a nivel del DNA A nivel de conocer eh, Todo lo que forma ese ser humano Lo que lo hace un ser humano Pues ya, ya que más queda o sea, y entonces eh, lo, lo peor de esto es que esto a nivel agregado se puede mercadear también. O sea, todo lo que sea data, se le puede poner un precio y va a aparecer a quien le interese comprarla. Así que ellos arguyen que esto sería sumamente privado y que esto no se va a escapar, pero ¿cuántas cosas hemos visto que son sumamente privadas y que se escapan todos los días? Números de seguro social, números de tarjetas de crédito, información de planes médicos, todo eso lo vemos en las noticias todos los días. Así que si existiera un banco de información de DNA de los pacientes de X o Y compañía, ¿qué impediría que eso lo hackeen y lo obtengan también? ¿Qué lo haría distinto a los números de seguro social, a los números de tarjeta de crédito, crédito, a la información de los planes médicos? De nuevo, no es más que data, son unos y ceros. Y como son unos y ceros, con el hacker correcto lo pueden obtener. Así que nada, para que estén enterados solamente, la información entera de esta noticia de nuevo está en hablando de tecnología.com. Eh, diagonal 0238 Y allí también está el enlace Si se lo quieren leer en detalle Está el, el enlace al bill original sometido en, en el Congreso en los Estados Unidos Si se lo quieren leer en inglés Allí está jugosito, completo Para que se enteren de lo que viene Y de lo que están haciendo esta gente Sin que la ciudadanía se entere Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos para video, fotografía digital servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www. PuertoRicoByGPS.com. Te hablo Orlando Mergal Con esto me despido hasta la próxima semana porque me voy a oír ya todo el weekend cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología ¡Hasta la próxima, amigo.